0: Ich habe eine ganz klare Antwort für dich und die lautet Jein. Also es ist so, dass egal wo man liest und auch aus eigener Erfahrung beim ersten Kratzen oder bei leichtem Kratzen im Hals oder einer milden Rotznase oder so, ja, da ist es nicht so, dass gleich das komplette Training ganz dringend komplett ausgesetzt werden muss.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist der Namri von Achilles Running und heute habe ich die Lena Ungvari am Start. Hi Lena.
0: Hi Namri, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: <lacht> ja, alles klar bei dir, wie geht's?
0: Gut zum Glück.
1: <lacht> ja, ich habe so ein, heute so einen super fiesen Ohrwurm im Ohr. Kennst du das Lied bei Lando?
0: Ja, wer kennt das nicht? Schöner bei Sommersong. Lando bailando,
1: bei Lando. Amigos, adios, adios. <lacht> genau. Ich glaube, das sind auch so klassische Lieder, wo man nicht hundertprozentig weiß, wie das Lied genau vom Text her läuft. Und alle haben so eigene Versionen, die man so singt. Ne? Aber Hauptsache auf der Tanzfläche. Genau. Ne? Singt man, grönt man mit und dann geht das schon irgendwie klar. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja also es ist auch das Thema. Sommerhit, ne? der Sommer. Wir haben jetzt hier Oktober, wo wir gerade aufnehmen. Und die Tage werden kürzer. Wir hatten schon eine Folge aufgenommen, Lena, du und ich, zum Thema Laufen im Herbst. Ne? Genau. Wie läuft es denn bei dir im Herbst so bisher?
0: Bisher, Gott sei Dank, echt, echt gut, weil ich ja die Tipps, die wir uns so ausgetauscht <lacht> haben, beherzige und feststelle, dass um mich herum alle Leute äh, ja rumlaborieren und ich kann aber fleißig weiterlaufen. Es war wirklich so, ne? Es
1: war wirklich so. Einige von unseren Kolleginnen auch oder auch im Freundeskreis, in Berlin zumindest, sind einige hier gerade so, äh, so schachmatt.
0: Total. Also das ist ja auch das, worauf ähm, wir regelrecht gewartet haben, ne? dass es so wieder, <lacht> wieder losgeht, weil wir plötzlich wieder äh, allem ausgesetzt sind oder mehr ausgesetzt sind, als das vielleicht lange Zeit jetzt der Fall war. Hm?
1: Übrigens, was wir auf einige nicht wissen, ist, Lena und ich äh, nehmen ja remote auf. Ne? Lena, wo sitzt du gerade jetzt?
0: Ich sitze zu Hause bei mir äh, im Büro in Markleberg und äh, genau spreche genau. mit dir in... Berlin. Genau.
1: Berlin, Baby. Und ähm, genau, und deswegen machen wir alles über äh, hier bei Mikro, Internet und so weiter und so fort. Beste Ausstattung, so wie immer. Und ja, wie gesagt, Herbst ist am Start. Heute ist das Wetter relativ cool, ehrlich gesagt. Aber beim letzten Mal hatten wir ja schon gesagt, ne, im Herbst wird es nicht unbedingt einfacher. Aber es wird auch nicht unmöglich, sondern man muss einfach nur ein paar Sachen vielleicht beherzigen. Und es ging beim letzten Mal um Prophylaxe. Das war das Thema. Ne? Wie verhindere ich, dass ich krank werde? Wie schaffe ich das möglichst gesund durch den Herbst zu kommen? Heute wird die Kernfrage sein, ist wirklich die Kernfrage, was soll ich tun? Oder kann ich Sport machen, wenn es mich doch erwischt haben sollte? Ja, Man hat alles getan, hat hier... Äh, kalt-warm-duschen gemacht, hat sich die Sachen reingepfiffen, die Vitamine oder was auch immer wir äh, da natürlich noch an positiven Elementen da so Mindset-mäßig noch welche äh, gemacht haben, sind trotzdem krank geworden. Man kann es auch nicht mal ausschließen, ne es ist einfach so. Darum die Frage, kann ich trainieren, wenn ich krank bin? Und bevor es da richtig losgeht mit Lena, unserer Expertin, unserer Apothekerin, die da Ahnung hat, ähm, brauchen wir von dir noch so ein wenig die Einordnung von den ganzen verschiedenen Begriffen. Ja, weil ich meine, gerade so wir Laien werfen ja echt immer wieder so Begriffe durch die Gegend, meinen vielleicht ganz unterschiedliche Dinge, ja, benutzen aber denselben Begriff. Ich habe eine Erkältung. Ja, aber redest du vom selben, also von derselben Erkältung wie ich, wenn ich Erkältung sage? Weiß ich nicht. Darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Genau. Und ähm, im schlimmsten Fall ist es ja auch so, dass man dann auch, Achtung wieder Line geht es dann wieder auf so einschlägige Webseiten ne? wo du so guckst so wusstest du wie oder äh, ich habe hab, die ganzen Namen nicht Parat aber wo man halt dann sie, Dr Google mäßig dann ähm, ärztlichen ähm, Ratschlag versucht zu holen und am Ende hast du Krebs ne also so geht's irgendwie mir immer das genau, also,
0: das ist häufig die Enddiagnose, die Dr. Google dir gibt, ne? Genau, so ist also ich es. Ich finde es
1: also so alarmistisch, es ist so krass auch, ne? Ja.
0: Und das ist dann echt gefährliches Halbwissen und deswegen hm. ist es total wichtig, dass man in bestimmten Punkten einfach ein bisschen aufräumt und so ein paar Facts weiß, dass man was einordnen kann. Aber genau dafür sind wir ja hm, heute da, nee. Namri, dass wir da. Ja,
1: genau deswegen bist du vor allem am Start. Weißt du, mich kannst du einfach ersetzen, weil die, die dummen Fragen kann, können alle stellen, sag ich mal, aber die schlauen Antworten kann nicht jede geben. Und ähm, darum ist du da. Wir wollen jetzt erstmal diese Begriffe definieren. Darum genau. ganz basic erstmal. Was ist eine Erkältung?
0: Ja, also genau. Und warum erkälten wir uns eigentlich? ne? Wenn wir jetzt das Wort so ein bisschen auseinandernehmen, dann hat ja eigentlich der Begriff Erkältung impliziert ja, dass irgendwie diese Erkrankung irgendwas mit niedrigen Temperaturen mhm. ja, zu tun haben muss. Ne? Und das wird ja auch noch unterstrichen dadurch, dass wenn wir überlegen, wann wir uns denn eigentlich erkälten, dass in der Regel vor allem dann ist, wenn die Temperaturen draußen kälter sind, ne? also in den kalten Monaten jetzt in der kalten Jahreszeit beispielsweise. Aber es ist so, wenn man sich das anschaut, ist es der Zusammenhang zwischen dem Frieren einerseits und dem daraufhin Erkälten wissenschaftlich gar nicht wirklich belegt. Ne? Also das ähm, Krank macht uns am Ende ja nicht die Kälte, sondern wir wissen, dass wenn wir krank werden, immer irgendwelche fiesen Krankheitserreger mit im Spiel sind. Also die müssen dazukommen, damit wir überhaupt krank werden. Wenn die nicht da sind, dann werden wir auch nicht krank. Es ist aber so, dass ähm, durch die Kälte und äh, das haben wir in unserem Podcast beim letzten Mal eben auch schon ein bisschen besprochen, dass durch die Kälte schon unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte an Schlagkraft verlieren und dann die Erreger natürlich ein leichteres Spiel haben und dann wir einfach auch schneller erkranken. Und was auch noch dazu kommt, ist einfach, dass durch die kalten Temperaturen ähm, unser Körper ja auch damit zu tun hat, unsere Körperkerntemperatur, das besprechen wir nachher auch nochmal, aufrecht zu erhalten. Das heißt, er kämpft da auf ja, verschiedenen Ebenen ne? gegen die Erreger, er kämpft, dass unsere Körpertemperatur aufrecht erhalten bleibt. Und da kommt dann eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Abwehr ein bisschen zu kurz und dann haben wir den Salat und ähm, ja, haben für uns dann vielleicht doch die Erkältung eingefangen, für die wir so gekämpft haben, dass sie nicht kommt, damit wir fleißig weiter trainieren können. Aber so ist es leider.
1: Also äh, ich frage jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich nochmal, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Halskratzen habe und Husten habe und Fieber habe, ist das, ist das eine Erkältung oder ist es schon was drüber?
0: Ja, also definieren wir gerne gleich mal gemeinsam, also weil du hast haust jetzt schon so viele Symptome immer zusammen, ne? also eine normale Erkältung ähm, oder zumindest wenn, wenn irgendetwas in der Richtung losgeht, dann beginnt das ja meistens, also zumindest bei den meisten Patienten, die ich so berate ähm, und auch bei mir eigentlich mit einem Halskratzen. Wie ist es bei dir? Also was ist so dein erstes Zeichen für, oh, es geht los?
1: Ganz klassisch tatsächlich Halskratzen, ja. also so auch gerne am Abend erst.
0: Genau, ne, also, irgendwie, das ist irgendwie,
1: so, irgendwie, so, ich merke irgendwie, so, irgendwie so leichte Schluckbeschwerden, vielleicht ein bisschen Jucken, also, es muss, muss nicht gleichzeitig sein. Aber das, das, das ist das Klassischste bei mir. Und wenn ich dann in dem Moment eingreife, das Thema Prophylaxe hatten wir ja, da kann ich manchmal noch gegensteuern. Aber ja. das ist so mein Symptom. Ist, bei dir, ist, das, ist das so das typische Erkennungszeichen? Ne?
0: Genau, also ist, ähm, okay. bei mir ist es genau das gleiche, ähm, dass es genau so losgeht. Also ich habe dann so ein, ich würde es nicht mal Halskratzen nennen, sondern das ist ähm, das Bedürfnis, mich räuspern zu müssen. Also mm-hmm. das habe ich so. Ne? Also das yeah. merke ich dann, das ist so meine erste Symptomatik und das berichten auch die allermeisten aller Patientinnen. Ne? Und alles, was du jetzt gerade weiter gesagt hast, das sind natürlich dann Symptome, die unter Umständen dann dazukommen können und die uns aber auch die Möglichkeit geben, dann mal zu differenzieren, was ist es denn eigentlich? Denn es geht natürlich nicht darum, dass wir uns selbst fette Diagnosen stellen oder so, aber es geht natürlich darum, dass wir so ein bisschen einordnen, okay, wie schwerwiegend ist denn dieser Infekt jetzt gerade? Weil das natürlich Einfluss darauf nimmt, auf unsere Kernfrage heute, Namri, nämlich, Darf ich weiter trainieren? Wie lange muss ich pausieren? Muss ich überhaupt pa- pausieren? Wann kann ich tatsächlich auch wieder anfangen? Und dafür ist es halt auch wichtig, sich selbst ähm, ja in sich hineinzuhören und zu schauen, wie geht's mir eigentlich? Was sind meine Symptome und was sind vielleicht auch Symptome, mhm. die ähm, da nicht so lustig sind und die dann wirklich ja dazu führen müssen, dass wir das Training unterbrechen? Also mhm. das, das ist halt einfach so, ne? Das ist aber also auch so ein halt Stück
1: weit gelernt mh. dann, ne? Also wie du schon sagtest, das in sich hineinhorchen, das mit dem Halskratzen und so. Habe ich ja bestimmt auch erst beim zweiten oder dritten Mal gemerkt, wo ich dann hinterher krank war. Und dann dachte ich, ja stimmt, an dem Freitagabend, da hatte ich schon irgendwie so ein bisschen Halsjucken. Und genau. ja, beim, beim nächsten Mal, nächstes Jahr oder Monate später fällt mir ein, komisch, dieses Halskratzen kenne ich doch. Und dann fällt einem vielleicht wieder ein, ah, ist das vielleicht sozusagen der Vorbote, für das, was später kommt, in welcher Form auch geartet, ne?
0: Genau. Genau, also das das ist halt auch der Punkt und da stellt man auch fest, also das kann man bei sich beobachten, aber da hat man ja dann auch im Umfeld, keine Ahnung, vielleicht Ehepartner oder Partner generell, Kinder oder so, das ist schon auch sehr individuell unterschiedlich und da ist es ganz wichtig, dass man diese Vorboten da dann richtig deutet, weil, und das ist natürlich der beste Fall, wie du gerade gesagt hast, wenn du die Vorboten wahrnimmst, deutest und dann gleich was dagegen unternimmst, dann hast du halt auch die Chance, dass das Ganze vielleicht gar nicht so dramatisch wird, sondern dass du es dann schaffst, ähm, ja, dass du vielleicht sogar in die Beschwerde Freiheit wiederkommst, dass es dir dann wieder gut geht und dass die Erkältung gar nicht so richtig um sich greift.
1: Wir hatten in der Folge zur Prophylaxe auch gesprochen, dass ähm, gerade so in der kalten Saison Erkältungen in der Regel häufiger vorkommen, äh, aber nicht wegen der Kälte, wie du schon eben gesagt hast, sondern einfach wegen anderer Umstände. Zum Beispiel erinnere ich mich noch daran, dass du meintest, dass man sich auch häufiger in geschlossenen Räumen trifft. Aber kannst du denn pauschal als Apothekerin sagen, ähm, was was halt so die Nachfrage angeht an, an Behandlungen oder halt auch Beratungen und auch verkauften äh, Produkten, dass Erkältung, also im Allgemeinen gesprochen, in der kalten Saison häufiger vorkommt, als wenn es warm ist?
0: Ja, total. Also okay. das, das sagen alle, alle Zahlen. Also es gibt ja sozusagen... Aufnahmen oder ähm, Studien, die sozusagen die Erkältungserkrankungen, die von Ärzten dokumentiert werden, beispielsweise aufnehmen. Einerseits, andererseits gibt es ja die Abverkaufszahlen von von den Dingen, die klassischerweise bei diesen grippalen Infekten dann in der Apotheke verlangt oder beraten werden. Und das ist also, das beginnt meistens, sage ich mal so, nach den Herbstferien, Oktober Anfang November es so ein bisschen los, ähm, hat dann die erste Hochphase und dann ganz häufig noch mal Ende Januar und im Februar massivst noch mal eh das dann, wenn du merkst, die Temperaturen steigen wieder an. Die Leute können wieder nach draußen gehen. Man hält sich wieder hm. mehr in der frischen Luft auf. Ne? Ähm, Im März dann äh, lässt das dann einfach deutlich nach. Also ganz, ganz klassisch. Und genau, die Gründer, hast du ja schon gesagt, ne? sind die geschlossenen Räume ähm, mit trockener Heizungsluft, wo die Erreger einfach innerhalb dieser Tröpfchen, wie wir ähm, die Infektionen von Mensch zu Mensch weitergeben, wunderbar fliegen können. Wir sind enger beieinander ähm, und damit steigt einfach die Infektionsgefahr. Und ich meine, jeder, glaube ich, hat das schon leidlich erfahren, dass sowas wie ein Flächenbrand dann auch um sich greifen kann. Ne? Also das ist ja äh, Kindergarten oder Schule oder eben vielleicht auch Großraumbüro. Einer hat es, ne? hm. hustet dreimal und ähm, ja drei oder vier Tage später geht es dann den, den nächsten schlecht.
1: Boah, ich weiß noch genau, wie ich dann, ich habe zwei Kinder, und wie dann irgendwie ähm, beide Kinder dann zur selben Zeit dann in der Kita waren. Das war vor vielen Monden. Ähm, das war der, der Winter des Grauens. So habe ich den bei mir im Kopf irgendwie abgespeichert. Das war, ähm, das habe ich versucht nachher so also nachzuvollziehen, äh, wie viele Tage wir da zu Hause krank waren und wie viele Tage gesund weil Ich habe es natürlich überschlägig gemacht, weil ich da keine Excel-Tabelle führe oder sowas. Aber ähm, ich wusste es da so ungefähr. Und wir haben festgestellt, dass wir innerhalb dieser ich sag mal grob vier, fünf Monate, ne, so Herbst, Winter, Ende, Winter, hatten wir zusammen viel mehr kranke Tage als gesunde Tage. Es war wirklich, also ich... Es war, es war grauenhaft. Ne?
0: Ja, und Namri, weißt du, dass der Punkt ist, und das ist vielen gar nicht bewusst, das ist total normal. ne? Also wenn man sich anschaut, wie viele grippale Infekte, also sage ich mal, simple Bagatellinfektionen, so wird es ja letztlich dann benannt. Wir müssen das unbedingt gleich auch nochmal abgrenzen von den schwerwiegende, äh, schwerwiegenderen Geschichten. Hm. Ähm, aber Kleinkinder, ne? Das sind Kinder von zwei bis fünf. Das sind die Kita-Kinder. Zehn bis zwölf Infekte im Jahr sind normal, denn das ist einfach mal <lacht> jeden Monat einer.
1: Ja. Und das ist natürlich der
0: Supergau für die Familie. Aber das liegt daran, ja. an dem, was wir auch schon besprochen haben, dass ja unser Immunsystem erstmal lernen muss. Das kommt halt mhm. erstmal ne, nur zu 50 Prozent mit auf die Welt. Und der andere Teil muss halt ganz fleißig lernen. Und das tut es halt einfach durch diese Infektionen. Und schon im Schulalter sind es dann so nur noch fünf bis sechs Infektionen im Jahr. Also Grundschulalter. Und wir, ne, also für Erwachsene, sind es ja ein bis drei Infektionen, die dann als mhm. normal gelten. Ne? Das nimmt dann schon ab, aber selbst dann sind sie lästig. Also drei fiese grippale Infekte im Jahr möchte ich eigentlich auch nicht haben.
1: Ja, vor allem hätte ich das damals gewusst, da wäre ich ganz beruhigt gewesen, in Anführungsstrichen, weil damals habe ich mir echt äh, Sorgen gemacht, weil ich dachte, da ist irgendwas anormal bei uns. Richtig. Es war halt auch immer so ein Zyklus, ne? Erst Erste Person wird krank, dann die zweite, dritte, vierte und wenn es dann bei der vierten angekommen ist, geht es bei der ersten wieder von vorne los. Genau. Hat man halt manchmal und dann kommt was Neues, dann legt sie sich eine Sache auf die nächste eine Grippe auf eine, was weiß ich, andere Grippe. Dabei gab es auch einen Begriff für, aber ist egal. Lass uns das beim nächsten Mal oder beim anderen, zum anderen Thema besprechen. Heute geht es ja wirklich um die Frage, ob ich trainieren kann, wenn ich krank bin. Bevor wir da ansteigen, noch eine noch eine grundsätzliche Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen der Grippe und einer Erkältung? Lena?
0: Genau, also total wichtig, weil das wird ja, wie du vorhin schon gesagt hast, von ähm ja, ich will das überhaupt nicht böse sagen, leihen, sondern einfach von Leuten, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, einfach alles irgendwie zusammengeschmissen. Und ähm, gerade für diese Entscheidung dann auch, kann ich denn trainieren oder nicht, ist es eigentlich so ein bisschen wichtig zu schauen, was brüte ich da eigentlich gerade aus. So, und da ist es so, ähm, dass das, was wir eigentlich Erkältung nennen, heißt sozusagen auf schlau (lacht) Grippaler Infekt. Ja, also das ist keine Grippe, sondern das ist ein Grippaler Infekt.
1: Also stopp, also das heißt, der grippale Infekt ist die Erkältung.
0: Ja, genau so ist es. Oh,
1: okay, das ist schon, das ist schon ganz gefährliches. Ich, ich sehe jetzt schon, das ist, das ist, das ist für uns Laien wirklich ähm, schwierig, ne? weil Grippaler-Infekt ist nicht genau. Grippe aus eine Erkältung, obwohl das Wort Richtig. Grippe drin vorkommt. Genau. Okay, was gelernt, was gelernt.
0: Genau, okay. und die Grippe als solche, also per Definition, ist eigentlich die Virusgrippe, die auch Influenza genannt wird. Ne? Also das ist wirklich das, wo du wirklich, also selbst als erwachsene Person zwei Wochen schachmatt bist, ähm, mit hohem Fieber und so weiter. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Wichtig aber, und das ist auch echt ein, ein spannender Fakt, denke ich, dass egal, ob Grippe, Infekt oder die Virusgrippe, viral ist das alles ausgelöst. Also 90 Prozent dieser Geschichten, die uns jetzt gerade ähm, Beschwerden machen können, sind Viren. Das sind in der Regel keine Bakterien, sondern das sind einfach Viren, die ähm, auf unsere Schleimhaut heute kommen und da ihr Unwesen treiben, die als Wirtszellen benutzen und dann geht halt das eine oder das andere dann auch los. Ähm, Spannend ist übrigens das, was wir gerade gesagt haben, dass wir genau vor diesen Geschichten auch immer in der Apotheke stehen. Die Patienten kommen, sind schniefend, denen geht es auch schlecht soweit und sagen, boah, also ich brauche jetzt mal ganz dringend was gegen meine Grippe. Und äh, äh, genau, innerlich schmunzeln wir äh, pharmazeutischen äh, Mitarbeiter dann natürlich und denken, boah ey, wenn du eine Grippe hättest, meine Liebe, da würdest du hier nicht so vor mir stehen, da würdest du mich maximal leidend anrufen, dass ich dir was vorbeibringen soll. Ähm, Aber es ist ja egal, wichtig ist, dass wir da aufklären, dass es sich in der Regel eben dann, wenn die tatsächlich noch in der Lage sind, in der Apotheke zu stehen, nur um einen grippalen Infekt handelt. Ja? Und das Ganze wird ja eigentlich noch ähm, erschwert dadurch, dass wir seit geraumer Zeit eben eigentlich fast noch eine dritte Abgrenzung vornehmen müssen, ähm, ja, seit Covid eben auch zum Problem geworden ist. Ne? Und das ist echt gar nicht so einfach, weil die Symptomatik eben zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Wichtig erst einmal für uns ganz allgemein, ne? Erkältung, grippaler Infekt oder Virusgrippe? In der Regel kommt die Erkältung schleichend. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Es geht so leicht mit einem Halskratzen los. Danach ist dann vielleicht so ein bisschen die Nase zu. Ich fühle mich so ein bisschen matt. Das ist der grippale Infekt. Es kommt, sagen ja auch einige, es kommt drei Tage. Es geht drei Tage und äh, Erkältung dauert einfach mal eine Woche grob. Also so, das ist ja das, was der Volksmund da so sagt. Das ist bei der Virusgrippe echt anders. ne? Da hast du zum Teil innerhalb von einer Stunde so eine massive Verschlechterung, also diese Plötzlichkeit der Erkrankung ist bei einer Virusgrippe ähm, dann der Fall. Und bei Covid liegt es irgendwo dazwischen. Also da ist es so, dass äh, es meistens so ist, dass ähm, es so ein bisschen langsam kommt und äh, sich die Symptome über die ersten Tage so ein bisschen Stück für Stück verschlimmern und dann aber in der zweiten Woche nach der Ansteckung am schlimmsten sind. Da, wo die Erkältung eigentlich schon wieder abklingt, Mhm. äh, da greift Covid dann so richtig um sich. Ja. Das heißt
1: also, also, wenn du ähm, eine echte Grippe hast, dann stellt sich die Frage gar nicht, ob man äh, Sport machen kann, weil du bist so platt, dass du, du bist einfach platt. Genau. Du hast mit anderen Sorgen zu kämpfen. Ne? Richtig. Du, du kriegst kaum den, 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 die Fernbedienung auf Netflix geschaltet, vermute ich mal. Wird genau. einfach nur Ruhe haben. Das heißt, re- wir reden wirklich von der Erkältung, von diesem grippalen Infekt. Danke übrigens auch, dass du mir jetzt die Möglichkeit gegeben hast, bei meinem nächsten Apothekenbesuch richtig abzuposen, weil ich werde jetzt natürlich hundertprozentig sagen, ah ja, schönen guten Tag, Frau XY, ich habe hier einen grippalen Infekt. Genau. Ich wollte mal was. Genau. So sage ich das aber Wortwörtlich werde werd ich an, an, an dich denken dabei. Das könnt ja ihr übrigens schön. alle machen, die es jetzt hören, ne? Grippaler Infekt. Jetzt haben wir einen grippalen Infekt. Jetzt habe ich am Freitagabend das Kratzen im Hals, ja? Und ich habe aber jetzt eigentlich noch Bock... Oder vielleicht sogar ein Trainingsplan, der mir sagt, Namri, heute Abend laufen gehen. Was nun? Geh ich genau. laufen?
0: Jein. Also.
1: Oh, ähm, das war die klassische Antwort. Die, genau, okay. Eine, okay. Ich habe eine
0: ganz klare Antwort für dich und die lautet Jein. Jein. Also, ja. es ist so, äh, dass... Egal wo man liest und auch aus eigener Erfahrung, beim ersten Kratzen oder bei leichtem Kratzen im Hals oder einer milden Rotznase oder so, ja, da ist es nicht so, dass gleich das komplette Training ganz dringend komplett ausgesetzt werden muss. Es ist wohl sogar so, dass wenn ähm, es mir so ne, so latent, dass vielleicht was im Anmarsch sein könnte, so dieses Halskratzen kommt, dass eher das Gegenteil der Fall ist, wenn ich mich dann moderat bewege, okay. an die frische Luft gehe, dann ähm, kann ich schon auch meinem Immunsystem noch mal einen richtigen Kick geben. ne? Und das ist natürlich im, im Kampf gegen die Erreger dann auch auf jeden Fall von Vorteil. Und wenn es richtig gut läuft, kann das dann eben auch die Maßnahme sein oder das sein, was den Effekt hat, den du vorhin schon mal angesprochen hast, nämlich, dass ich das Immunsystem durch meine moderate Einheit echt pusche, ähm, dass es noch mal richtig Gas gibt gegen die Erreger und ich unter Umständen dann der Erkältung auch von der Schippe springen kann. Und das komplette Ausbrechen dann einfach gar nicht passiert. Das wäre natürlich das Allerbeste. Logisch. Aber wichtig ist natürlich, dass das... Und da wieder dieser Appell, hört in euch rein, das gilt nur für tatsächlich milde Symptome. ja. Und da gibt es die sogenannte Nackenregel, ganz spannend. Ich liebe ja immer so Eselsbrücken und kleine Regeln.
1: Nackenregel. Genau, ja.
0: die sagt halt einfach, wenn die Symptome ähm, oberhalb des Halses sind, ja, das ist eben das Halskratzen, was wirklich nur hinten im Rachen, sage ich jetzt mal, erfolgt. Das ist vielleicht die Schniefnase oder vielleicht auch eine zugeschwollene Nase. Dann sind das Symptome, wo man sagt, okay, da kannst du moderat dich bewegen kein Problem. Moderat,
1: wohlgemerkt. Moderat. Also nicht die Ballereinheit dann äh, raushauen.
0: Genau, da würde ich dir auch gleich gleich gerne noch was dazu sagen. Aber ja, genau. Und alles, was dann darunter liegt, was entweder den gesamten Körper beeinträchtigt, wie das zum Beispiel Fieber wäre, wie es Kopf- und Liderschmerzen dann sind, ähm, wie es eine fette ähm, Halsschmerzsymptomatik ist, also Richtung Mandelentzündung. Also wirklich nicht nur ein Kratzen, sondern jeder Schluck Wasser, jedes Schlucken nur von Spucke tut weh. Das ist also ähm, dann kein mildes Symptom mehr. Und das wäre dann was, wo man sagt, nee, da ist dann vielleicht auch moderate Bewegung auf jeden Fall nicht mehr angesagt. Ne? Und ich meine, es ist ja auch so, klar, laufen wir gerne und im Trainingsplan steht dann vielleicht auch das Laufen, aber wir dürfen ja auch gerne mal andere Sportarten dann auf dem Schirm haben. Ne? Also mm-hmm. wenn wir es eben dann nicht la- lassen können zu ballern beim Laufen, dann vielleicht lieber nicht laufen, sondern was anderes machen. Ne? Das kann mal ein flottes Walking sein, das kann auch Schwimmen sein, wenn ich hinterher meine Haare ordentlich föhne und wieder schnell ins Warme gehe oder warum auch nicht mal aufs Fahrrad steigen. Aber
1: beim Schwimmen könnte man theoretisch jemand anders anstecken, ne?
0: Das Wasser ist doch gut geklort.
1: <lacht> also nein, ja,
0: das, also nein, das da würde ich jetzt sagen, dass das jetzt so
1: Ach, also kann man das so ausschließen? Ja,
0: das, also ich meine, ich weiß nicht, was du, was du beim Schwimmen so machst, aber wenn ich schwimmen gehe, dann sind wir. Ja, okay, alles klar. Dann ist es so eher gar kein Problem, weil dann steckst du niemanden mehr. an. <lacht> Autsch. Genau. Nee, aber ehrlich, also ich fange da ja nicht an, den nahen Körperkontakt zu haben irgendwo in der Schwimmhalle. Und ich meine, das Wasser ist geklort. Also da hast du ja die die Desinfektion sozusagen im Wasser. Hm. Hm. Würde ich als unproblematisch sehen tatsächlich, ja.
1: Interessant. Okay. wusste ich auch nicht.
0: Ja, genau. Aber wichtig ist eben dann wirklich, dass das moderat auch eingehalten wird, was du gesagt hast. Ne? Also hier die Intervalleinheit, die dann vielleicht am Wochenende draufstehen würde oder so, die sollte es dann eben auch echt nicht sein, ne? weil sonst hat der Körper wieder an zweierlei Seiten oder Fronten zu kämpfen. Nämlich einmal, weil natürlich die Intervalleinheit ja auch Stress für meinen Körper bedeutet. Und äh, die Abwehr der Erreger, die ja da sind, bedeutet auch Stress. Und doppelter Stress heißt eben manchmal, dass dann eine Baustelle zu kurz kommt und wenn das dann die Infektabwehr ist, dann ist hinterher, hm, ja, Polen offen, ne? Weil es dann richtig mhm. losgeht. Genau.
1: Das heißt also, aber auch vom also du hast auf jeden Fall betont, dass man in sich selber reinhören muss. Das ist also ganz ja. wichtig, dass wir uns selber kennen, auch welche Erfahrungen so gesammelt haben. Auch wenn man jetzt keine Expertin da in diesem äh, Bereich ist, aber man hat ja schon sowas mehrfach durchgemacht in seinem in ihrem Leben. Ähm, ist es denn von, von, vom Mindset her, sage ich mal, ist es denn überhaupt gut, auch wenn es nur so ein mildes Halskratzen, ist überhaupt etwas zu machen? Weil das ist Mindset. Damit meine ich jetzt, dass man dann vielleicht losläuft und vielleicht überfordert man sich dann trotzdem weil man einfach dann nicht auf sich hört und einfach dann doch sagt, ja, irgendwie läuft es ja heute doch ganz cool, schönes Wetter, Halskratzen ist vergessen, man gibt dann doch Gas, Na, das ist eine, dass man sich mhm. halt nicht unter Kontrolle hat oder man ist hinterher vielleicht auch enttäuscht, wenn es nicht so gut gelaufen ist, weil man vielleicht dann doch ein bisschen kaputter war, als man angenommen hat. Also mhm. will damit sagen, ist es, ich versuche jetzt ein bisschen der Agent-Provokateur zu spielen, ist es nicht einfach sinnvoller, dann vielleicht gar nichts zu machen? auch wenn es nur ein Halskratzen ist.
0: Hm. Also würde ich total typabhängig sehen. Ähm, Für mich wäre es nie die beste Variante, nichts zu machen. Ähm, Wenn du natürlich der Typ bist, der weiß dass er nicht kürzer treten kann. Dass er diese moderate Geschichte eben tatsächlich nicht durchziehen kann, weil er da zu ehrgeizig äh, unterwegs ist oder so. Da kann dann ja wirklich ähm, der Tipp der Ausgleichssportart was sein, dass du eben nicht das, wo du so ehrgeizig unterwegs bist, machst gezielt, sondern eben dann was anderes, wo du vielleicht nicht so ehrgeizig unterwegs bist, dich aber trotzdem bewegst. Das ist ist so das eine. Ähm, Ja, und das andere ist wirklich, dass du dich selbst reflektieren musst und dann einfach sagen kannst, okay, besser... Ich bin gelaufen heute und das war halt einfach eine moderate Einheit, als wenn ich gar nicht gelaufen wäre in Bezug auf das Enttäuschtsein, was du angesprochen hast. Also weil das ist natürlich total kontraproduktiv, weil wir wissen ja auch, dass dieses positive Mindset eine große Rolle dafür spielt, ob ich erkranke oder wie schnell ich wieder gesund werde. Und deswegen würde ich denken, auf den Körper hören, sich selbst reflektieren, überlegen, wie, wie geht es mir denn, wenn ich die Einheit jetzt nicht durchziehe, wie sie eigentlich geplant war und da würde ich für mich immer sagen, ist es ist gut, dass ich trotzdem gelaufen bin, auch wenn sie anders war als sonst, wie würdest du dich da einschätzen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das noch nicht probiert, okay. weil ich sonst immer, wenn ich ein bisschen Halskratzen habe oder ein bisschen Unwohlsein, sage ich mal, aber, aber habe ich einfach nie Sport gemacht okay. und darum war ich eben total, also im Positiven verunsichert, ja. also ähm, als du meintest, wenn man das halt, halt sehr moderat und kontrolliert trotzdem macht, also Sport treiben, dann ist das vielleicht sogar förderlich. Ja, also das, genau. das war das, das war ein ziemlicher Schocker für mich, ehrlich gesagt. Ich würde auf jeden Fall probieren beim nächsten Mal, wenn ich so ein, jetzt wünsche ich mir so ein leichtes Halskratzen, aber bitte nur ein ganz leichtes Halskratzen, herbei und würde dann tatsächlich echt so ein bisschen, also wirklich moderat äh, äh, laufen gehen für echt nur so eine 3-Kilometer-Runde oder genau. 5-Kilometer-Runde in so einer 6-15er-Pace oder sowas. Also wirklich so, wo eigentlich man auch sagt, ey, also, also einfach nur entspannt laufen. ne das ist ja genau. bei allen verschiedenen. wird auf jeden Fall mal ausprobieren wollen und dann, ähm, dann, dann gucken, ob es dann vielleicht wirklich besser ist, als wenn ich nichts getan hätte. Genau, cool. und da ist
0: aber echt dieses ne, Self-Awareness. Also mm. guck gucke, was ist auch deine Zeit? Also die 6.15, die du jetzt für dich ansprichst, sind natürlich, keine Ahnung, für 80 Prozent von euch, die ihr jetzt zuhört, vielleicht nicht richtig, weil ihr sagt, boah, 6.15, da kann ich ja auch ja. gehen. Ja, mich, ich laufe ja sonst 16. eine Vierer-Pace, da ist jetzt dann eine Fünfer-Pace völlig ausreichend. Na klar, ne oder der andere sagt, boah, 6.15, das laufe ich normalerweise, ich mache dann eben jetzt einen flotten Walk mit 7.30 oder irgendwie klar, so. Klar. Und das ist der große Punkt, dass man da wirklich einfach schaut, okay, wie geht es mir realistisch einschätzt? Ähm, ist das jetzt schon schon in irgendeiner Weise dramatisch fühle ich mich schlapp, fühle ich mich gerade auch eher, jetzt vom Schweinehund abgesehen, dem Sofa zugeneigt als den Laufschuhen. Also so dieses innere Gefühl tatsächlich da mal anzunehmen. Machen wir zu selten, das Bauchgefühl mit Hm. reinzunehmen.
1: Du hast auch eben von Kopfsache gesprochen, weil äh, kennst du das, dass man, ähm, wenn man dieses leichte Halskratzen hat oder irgendwie ein Unwohlsein Hm. hat und dann doch auf dem Sofa versumpft, dann kann ich mir auch einreden, kränker zu sein ja, als ich bin tatsächlich. Unbedingt,
0: ne? genau, also total, also so dieses in sich reinhorchen, was kommt denn als nächstes, es sind ja alle um mich herum krank, es muss ja. ja jetzt quasi losgehen und wenn du das schaffst, so ein bisschen auszublenden und zu sagen, ist ja jetzt nur ein Halskratzen und vielleicht tut mir die frische Luft gut und ich mache jetzt einfach mal eine kleine Runde, ähm, dann denkt man nicht mehr dran, ne? das ist ja auch ein positiver Effekt, ähm, pusht das Immunsystem so ein bisschen und macht ein bisschen los. Aber ähm, ich möchte jetzt, weil das spannend ist, dass du sagst, dass dass ähm, das für dich eine total neue Erkenntnis ist, dass das jetzt also gar nicht kontraproduktiv oder gar gefährlich sein könnte, wenn ich wirklich ähm, weiß, wann ich was tun kann und ähm, wie moderat ich das dann mache. Wichtig ist da mir natürlich nochmal, dass das gar kein Appell sein soll, dass man hier völlig, ähm, ja ohne darüber nachzudenken, bei Erkrankungen trainiert. Gar nicht. Ne? Es gibt ganz klare rote Flaggen. Also Sachen, wo ich sage, ey, da geht es tatsächlich überhaupt nicht. Äh, zu trainieren. Ne? Und auf die würde ich eigentlich gerne noch zu sprechen kommen, ja, also. weil das ja ganz, ganz wichtig ist, ähm, naja, dass ihr da draußen euch da richtig einschätzt und nicht womöglich etwas tut, was euch dann am Ende gar nicht gut tut.
1: Ja, danke nochmal für die Klarstellung. Das ist wirklich wichtig. ne? Also immer, also ich finde auch im Zweifel lieber nichts tun, wenn man sich jetzt wirklich überhaupt nicht wohlfühlt mit der Situation oder auch nicht weiß, äh, was jetzt Sache ist. Aber ähm, was wäre denn so, was, was sind denn so Klassiker, weil man auf gar keinen Fall trainieren sollte? Also wirklich so rote Flaggen, was wäre ja, das?
0: Genau, also das sind, habe ich ja vorhin schon mal mit der Nackenriegel angedeutet, das sind ähm, Dinge, die ähm, jenseits des Halses auftreten, also Beschwerden, die ähm, ja, den Körper gesamt betreffen oder eben dann tatsächlich auch tiefer liegend sind. Das sind Symptome wie zum Beispiel Fieber, wenn eine gesicherte Diagnose einer Grippe, einer influenza beispielsweise da ist, wenn eine bakterielle Infektion gesichert ist. Auch wenn ich da keine großen Beschwerden habe und vielleicht da auch ein Antibiotikum einnehmen muss, dann ist das auch erstmal ein No-Go für das Training, ganz klar.
1: Also gar kein Training mehr dann, ja? Ne?
0: Dann unter Umständen erstmal gar kein Training, ehe ich nicht weiß, dass sozusagen die Infektion raus ist. ne? Denn wenn ich eine gesicherte bakterielle Infektion als Diagnose habe und ein Antibiotikum einnehmen muss, dann muss ja erstmal das Antibiotikum auch greifen und die Bakterien abtöten, ähm, damit die nicht noch weiter ein, ja Unwesen bei uns im, im Körper treiben können, ne? Heftige Halsschmerzen haben wir schon gesagt und auch echt ein Warnzeichen, geschwollene Lymphknoten. Ne? Also einige neigen ja dazu, dass da ähm, die Lymphknoten relativ schnell anschwellen. Die Lymphknoten sind ein ganz wichtiger Teil des Immunsystems und ähm, geschwollene Lymphknoten sind immer ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem gerade massiv unter Druck steht und ganz sehr arbeitet. Also das heißt, wenn man das feststellt, sollte das auch ein Grund sein zu sagen, boah, nee, also jetzt erstmal wirklich kein kein Training.
1: Ich kenne ja das Thema mit den Lymphknoten von der Osteopathie. Ich mhm. selber checke bei best, beim besten Willen nicht, wo die sind. Ich, ich, die Lymphknoten. Also, es, gibt, es sind ja viele Stellen im Körper, Richtig,
0: wahr? genau, genau. Aber ja, also da, wo die die Hals, also Viele greifen
1: sich immer an diesen Hals. Ne? Die genau. Lymphknoten sind irgendwie so, aber ich weiß nicht, wo ich das fühlen soll und denke mir immer, okay, ich weiß es auch nicht.
0: Aber das ist ein gutes Zeichen, Namri, weil wenn du sie nicht fühlen kannst, dann sind sie auch nicht geschwollen. Okay,
1: vielleicht vielleicht ist das das Problem. (lacht) (lacht) Genau, also ich glaube,
0: wenn du du irgendwo lokal eine Infektion hast ähm, und dann die Lymphknoten anschwellen, dann wirst du merken, wo die Lymphknoten sind. Weil das kann nämlich dann auch ganz schön wehtun, wenn die groß und geschwollen sind.
1: Also, das heißt, du stellst mal klar, wenn du wirklich äh, so platt bist, dass, wie hast du gesagt, unterhalb des Nackens, ne? Also Gliederschmerz hat sie eben auch genannt. Genau. Äh, Fieber hast du auch genannt. Oder so richtig heftigster Halsschmerz, also nicht nur so ein bisschen, sondern wo jeder Schluck dir wehtut, dann ist erst, erstmal Stop angesagt. Auf jeden also Fall. Also auch, also auch nicht mal so ein bisschen rausgehen, so einfach nur. Spazieren gehen oder sowas? Sowas ist wahrscheinlich okay, also wenn das man dazu in okay. der Lage ist. Ne? Genau,
0: richtig. Also wenn man sich dazu in der Lage fühlt, ganz ehrlich, alles, was jetzt nicht massiv eine Anstrengung ist, ähm, den Puls total hochtreibt, sondern einfach einen wirklich ein gehen. Ne? Ja. Klar, also wenn man sich dazu in der Lage fühlt, ja. dann kann man das sehr gerne tun. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn du eine richtige Influenza-Grippe hast, fühlst du dich unter Umständen auch dazu nicht in der Lage. Ja, Aber dann äh, steht es ja gar nicht zur Debatte, dann machst du es auch nicht. Also
1: nicht. genau. Okay, Aber, das heißt, ja. ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, was mhm. ist bei Husten? Bei Husten habe ich äh, irgendwie, tatsächlich habe ich, meine Schwäche ist Husten, ja. das kriege ich, krieg ich oft, Ja. Ähm, so im ja, ähm, Jahr, was, was geht dann ab? Ist ja alles oberhalb des Nackens.
0: Ich wollte gerade fragen, so, Namri, jetzt wende mal die Nackenregel an. Was würdest du sagen? <lacht> genau. Also, du würdest sagen, die ist oberhalb des Nackens. Also, prinzipiell ist es so, dass ja, wenn. Aber das einerseits,
1: Bronchien sind ja natürlich ah, unterhalb des Nackens. Ne? Mensch, siehst ja, du mal. Ja, ist ja so, Biologieunterricht auch. Ehrlich,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, ich kann dich auch zur, zur richtigen Antwort leiten. Sehr schön. Ja, das ist der Punkt. Ne? Also, es hängt ein bisschen davon ab, wo sitzt denn oder wo ist dieser Husten lokalisiert. Okay. Wenn wir klassisch über Husten sprechen, ist das eigentlich eine akute Bronchitis? Und die sitzt, wie du gerade sagst, unterhalb des Nackens, nämlich in den Bronchien, ganz klar. Und wenn wir wirklich mit einer akuten Bronchitis kämpfen, dann ähm, ist es besser, nicht laufen zu gehen. Dann ist es auch gut, spazieren zu gehen und so weiter. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, nee, ähm, geh am besten nicht laufen. Aber, und jetzt geht's so ein bisschen los. So eine akute Bronchitis oder der Husten im Rahmen einer akuten Bronchitis dauert unter Umständen, und das wirst du vielleicht leidlich auch schon erfahren haben, richtig lange. Das Übrigens ist das so im, lange, ey. Im Durchschnitt 18 Tage. Und What? Ja. Im du- also, das ist der Durchschnitt. Und ein Husten, der noch bis okay. zu sechs Wochen andauert, wird noch als akuter Husten bezeichnet, ja. Also, das kann unter Umständen richtig, richtig lange gehen. Ey, und krass. Genau. Und wenn du da die ganze Zeit pausieren sollst und möchtest, ähm, ist das schon echt hart. Ne? Also 18 Tage, ey, das sind zweieinhalb Wochen, wo du dann gar nichts machst. Und vermeintlich geht es dir schon wieder gut.
1: Ich habe mal äh, so auf einer Baustelle gearbeitet, ja? <lacht> um aus meinem Privatleben zu erzählen. Äh, aus meinem beruflichen Privatleben. Ähm, das war ein Widerspruch jetzt, ne? berufliches Privatleben. Aber ähm, da hatte ich tatsächlich den, den, den Husten also oder Bronchitis, was auch immer. Der ging über sechs Wochen. Das war unfassbar. Der hörte nicht auf, aber ich war dann irgendwann so damit sag ich mal dran, dran gewöhnt, dass ich arbeiten gegangen bin, ja. also, weil es auch so lang ging vor allem halt auch. Aber ich habe in der Zeit glaube ich auch keinen Sport machen können tatsächlich, weil es einfach zu anstrengend war. Also,
0: genau, da geht ja dann auch manchmal eine Kurzatmigkeit zum Beispiel mit einher, ne, dass du gar nicht in der, Lunge, äh, in der Lage bist, dein komplettes Lungenvolumen dann auszufüllen und so, ähm, sodass du es dann eben schlichtweg auch unter Umständen nicht machst. Ähm, Aber, und das ist jetzt so ein bisschen der der Kreisschluss zu deiner Frage, es ist so, dass so ein Husten, und das kannst du bestimmt auch ähm, bestätigen, der durchläuft verschiedene Phasen der kommt meistens mit dem trockenen Reizhusten. Ne? Also das ist das Kratzen im Hals, dann kommt der trockene Reizhusten. Dann irgendwann wird das so circa nach zwei bis drei Tagen zu so einem produktiven Husten, ne? wo dann ja so richtig hier ist so Schleim äh, pulsiert mm, in den lecker. Bronchien. Du hast das Gefühl, genau, ne? ich will das alles rausbringen und so weiter. Das dauert in der Regel so drei bis fünf Tage. Und hinten raus ist es kein Schleimhusten mehr, sondern das ist wieder dieser fiese, trockene Reizhusten. Ja. ja genau. Und da ist aber die Entzündung und die Infektion ganz häufig schon längst weg. Ich huste halt trotzdem noch, weil die ähm, Hustenrezeptoren, also das sind sozusagen ähm, die Verursacher des Hustenreizes, die in der Bronchialschleimhaut liegen, die sind überreizt. Weil du hast einfach jetzt schon zwei Wochen lang echt immer gehustet. Und die reagieren dann auf die kleinsten Reize. Also die Reizschwelle ist herabgesetzt. Ja, Es reichen kleinste Geschichten, beispielsweise auf deiner Baustelle. Du atmest irgendeinen Staub ein. Normalerweise würde das deine Bronchien nicht interessieren. Weil du aber schon so lange gehustet hast, sagen die, boah, ich muss weiter husten. Und dann husten die weiter. Genau. Und da dauert es einfach so lange, bis diese Reizschwelle wieder aufs Normalniveau kommt, wenn ich nichts tue. Also man kann da natürlich auch eingreifen, ganz klar. Aber wenn ich nichts tue, dauert es eben einfach so lange. Und deswegen habe ich diesen Husten hinten raus so lange. Will aber sagen, dass wenn es wirklich so ist, dass die Infektion als solche abgeklungen ist, du nur noch diesen trockenen Reizhusten hast und du dir vorstellen kannst zu laufen, dann kannst du das auch tun muss halt ordentlich trinken beispielsweise, okay. ne, musst halt dafür sorgen, dass die Schleimhäute immer gut durchfeuchtet sind. Aber ähm, dann kannst du auch wieder laufen gehen, aber eben nicht in dieser akuten Phase der Bronchitis.
1: Okay, also auch eine Frage der Erfahrung. Ja. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich dann damals auch so hustenstillende Sachen genommen habe. Also ja. in dieser letzten Phase, wie die du diese beschrieben hast. ja ähm, Und habe dann, glaube ich, so ein bisschen Sport gemacht. Das war dann Also war das okay, das so zu tun?
0: Das ist ja so ein bisschen die Kardinalsfrage. Wir haben ja tolle Medikamente, mit denen wir dann die Symptome super unterdrücken können. Das ist das, was du ja gerade sagst. Du hast festgestellt, okay, ich habe diesen bescheuerten Hustenreiz eigentlich noch. Eigentlich geht es mir sonst wieder gut. Nehme ich halt einen Hustenstiller, dann kann ich ja trainieren. Mhm. Ähm, Da muss man immer unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Dingen ähm, in der Behandlung. Das, was du getan hast mit dem klassischen Hustenreizstiller, ist einfach, dass du das Symptom unterdrückst. Ja, Also das das Symptom ist da. Mit dem Symptom will dir dein Körper auch eigentlich noch was sagen. Ich nehme einfach was, um das zu unterdrücken und mache das, was mir vielleicht eigentlich nicht gut tut. Sprich, das ist nicht zwingend eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Während in die Ursache einzugreifen, also dann was zu tun, was vielleicht diese Reitschwelle wieder auf das Normalniveau legt äh, in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf deinen Husten. Das wäre natürlich eine sinnvolle Geschichte. Und wenn du dann nicht mehr hustest, kannst du dann auch wieder ordentlich trainieren. Aber nur was einzunehmen, was meine Symptome unterdrückt, ist eigentlich keine gute Idee.
1: Ja, okay, das heißt dann auch, also automatisch äh, hast du damit meine nächste Frage beantwortet, wenn man zum Beispiel Fieber hat, da gibt es ja auch so fiebersenkende Geschichten, ne? Ja. Das wäre das gleiche in Grün, ne? Das heißt, Fiebersen- wenn du Fieber hast ja. und du nimmst was Fiebersenkendes und fühlst dich dann okay für ein paar Stunden, so kenne ich das zumindest, und dann Sport machst, keine gute Idee, richtig?
0: Also, ähm, das ist die allerschlechteste Idee von allen. Ja, also okay. äh, t- total, weil und das ist ja das Fieber ist eine rote Flagge. Ja, also Fieber ist eine rote Flagge und nur weil ich ein Arzneimittel nehme, was symptomatisch das Fieber senkt, ähm, gaukel ich mir ja was vor, wenn ich meine, ich habe jetzt kein Fieber mehr was das Thermometer in dem Moment sagt, weil ich das Arzneimittel eingenommen habe und mache Sport. Also das ist das Allerschlechteste. Es gibt ja auch welche, die sagen, okay, ähm, oh ja, ne, ich habe ein bisschen Knieprobleme, dann nehme ich mal vor meinem Laufen Ibuprofen ein und laufe dann trotzdem. Das ist auch nicht gut, aber das ist nicht so gefährlich wie diese Geschichte mit dem Fieber. Weil, und das ist ja auch nochmal echt wichtig zu überlegen, was sagt mir mein Körper denn mit Fieber? Ja, Fieber ist ja jetzt... Einfach, so also ist ja nicht eine Erkrankung, sondern Fieber ist ja ein Symptom für unterschiedlichste Erkrankungen. Und letztlich ist ja das Fieber ähm, ein ja, Regulationsmechanismus meines Körpers, der merkt, okay, hier ist echt massiv was im Anflug, was ich bekämpfen muss. Und ich muss es schnell bekämpfen. Und das gibt ja in ganz unterschiedlichen ähm, Ja, chemischen Reaktionen ganz allgemein, dass Prozesse unter Umständen bei etwas erhöhter Temperatur schneller ablaufen. Und der Körper sagt halt, okay, Abwehr muss jetzt schneller ablaufen, weil hier ist echt was im Verzug. Und deswegen erhöhen wir jetzt die Körpertemperatur, damit hier die Abwehr massiv und effektiv passieren kann. Und deswegen ist auch ein Fiebersenken prinzipiell immer mit Vorsicht zu genießen. Also das heißt, man kann schon auch mal eine erhöhte Temperatur und ein leichtes Fieber durchaus zulassen, weil das einfach heißt, dass mein Körper effektiver abwehren kann. Erst wenn das Fieber so wird, dass das also Richtung 39,5 Richtung 40 geht, dann muss man halt sagen, okay, jetzt wird es ja auch dann gefährlich. Aber bis dahin und man sich einigermaßen wohl fühlt und man kann sich ausruhen und so weiter, ist Fieber eine geniale Reaktion unseres Körpers, um tatsächlich auf Hochtouren zu arbeiten.
1: Ja, beim Fieberthema thema erscheinen es ja trotzdem irgendwie die Geister, habe ich das Gefühl. Also ich sehe das auch so wie du, so habe ich es also, ähm, zumindest irgendwie verstanden, äh, dass man Fieber einfach zulassen sollte, bis zu einem gewissen Grad. ne? Also das genau. hast du betont. Aber ich glaube, diese diese Reaktion ähm, von von vielen, wie ich sie beobachte, ähm, ist ja schon eine andere zum Teil. Ne? Dass man sagt, lass uns mal lieber Fieber senken. Also nicht um Sport zu machen, sondern einfach nur um Fieber zu senken, damit es irgendwie sich besser anfühlt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht sinnvoll. Also nicht der unbedingt sinnvollste Weg.
0: Genau, auf zwei Punkte nicht. Zum einen, weil ich sozusagen diese diese Reaktion verlangsame, die der Körper da eigentlich anschieben möchte. Und zum zweiten, das ist das, was du gesagt hast, und das bezieht sich nicht nur aufs Laufen, sondern auch aufs Arbeiten und so weiter, den normalen Tagesablauf. Ich gaukle meinem Körper vor, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und tue dann Dinge, die ich nicht tun würde, wenn ich das Fieber nicht gesenkt hätte. Also ganz klar, wenn ich das Fieber habe, dann lege ich mich auf die Couch und dann kann mein Körper dann eben auch regenerieren, während Hm. ich das Arzneimittel einnehme, was fiebersenkend ist und dann gehe ich meinem normalen Tagesablauf nach, weil ich mich ja zumindest für vier bis sechs Stunden so fühle, als wäre nichts.
1: Apropos auf die Couch legen, wie werde ich denn schneller gesund, wenn ich jetzt krank geworden bin? Was gibt es da so für... Klassische Tipps.
0: Genau, also ich, es ist ja gegen die Einnahme von Medikamenten grundsätzlich gar nichts einzuwenden. Ne? Es gibt ja wirklich,
1: nee. äh, <lacht> das <lacht> muss ich ja sowieso Klar.
0: sagen, ne? also es ist gar nichts einzuwenden gegen die Einnahme von Arzneimitteln. <lacht> ähm, genau, also das heißt, wenn es die richtigen Arzneimittel sind, dann ähm, sollte man die auf jeden Fall auch zur Unterstützung nehmen, denn man, es gibt wirklich viele Arzneimittel, die eben nicht nur die Symptome überdecken oder ja ne, ähm, mildern, sondern es gibt da durchaus auch, im grippalen Infekt echt super Mittel, die einfach in der Ursache bekämpfen. Also zum Beispiel eben, wenn du auf den Husten eingehst, akute Bronchitis, die entzündungshemmend wirken. Und wenn ich die Entzündung nachhaltig lindere, dann ist ja logisch, dass die Symptome auch in der Folge dann nachlassen. Oder wenn ich dann Arzneimittel nehme, die meinem Abwehrsystem, also die das Immunsystem einfach nochmal aktivieren und pushen, dann ist auch logisch, dass dass die Abwehr effektiver ist und ich schneller wieder gesund bin. Also das heißt, die Beratung in der Apotheke ähm, sollte auf jeden Fall erfolgen, weil da kann man immer unterstützend eingreifen ähm, in Bezug auf unterschiedliche Geschichten. Und da auch so ein bisschen wäre den Anfängen. Also aus einer einer Schniefnase kann eben auch eine fiese Nasennebenhöhlenentzündung werden. Möchte man ja auch nicht. Und da kann man dann tatsächlich ganz viel tun. Insgesamt sind natürlich all diese Infos und diese ähm, Tipps und Tricks, die wir gegeben haben zur Stärkung des Immunsystems, auch dann noch hilfreich, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. <lacht> Klar, ne? also diese Geschichten äh, wie viel trinken, also ausreichend trinken, dafür sorgen, dass dem Körper immer genug Flüssigkeit zur Verfügung steht. Man kann wunderbar auch die Schleimhäute dann befeuchten, indem man einfach nur inhaliert. Ne? Also einfach nur ähm, heißes Wasser mit, keine Ahnung, entweder Kochsalz oder mit einem Kamillentee oder so. Einfach so ein bisschen sich über diese heiße Schüssel hängen, die ähm, Wellnessanwendung auch fürs Gesicht genießen, aber vor allem eben die Schleimhäute befeuchten dass die einfach äh, da in ihrer Abwehr auch stärker sind, dem Körper viel Ruhe gönnen, wenn wir das können, versuchen lange zu schlafen. Schlaf ist die beste Medizin, das haben wir auch schon besprochen. Ganz, ganz viele Regenerationsprozesse und auch diese Entzündungsabwehr erfolgt ganz massiv im Schlaf und je länger wir da schlafen und uns Ruhe gönnen, umso effektiver ist das. Genau, also das sind so die Punkte, die eben dann helfen, dass wenn es schon soweit ist, man tatsächlich da schneller wieder rauskommen kann, als wenn man diese Tipps und Tricks nicht beherzigt.
1: Und wenn man die jetzt alle beherzigt hat ne, und es wird langsam wieder besser ähm, und du merkst, okay, alles klar, ich hatte jetzt eine Grippe, habe Antibiotika eingeschmissen und fühle mich wieder ganz okay nach so zwei, drei Tagen, sag ich mal. Ähm, kann ich dann wieder anfangen mit dem Laufen, also, oder andersrum gefragt, ab wann kann ich denn wieder Sport treiben, nach einer richtigen Krankheit, oder nach einer Erkältung, weiß ich auch nicht, also nach Erkältung hatten wir schon gesagt, sorry, also schon nach der Grippe, wann, wann geht's dann wieder los?
0: Genau, also ganz kurz nochmal, damit hier keine Verwirrung entsteht. Ne? Also bei einer Virusgrippe nehme ich natürlich kein Antibiotikum ein, weil das Antibiotikum so, ja gegen sorry. die Bakterien wirkt, <lacht> ja, während die Virusgrippe ja viral bedingt ist. Nur nochmal, damit es hier medizinisch auch passt, ne? sorry. Ähm, aber ja, also ganz ähm, als Faustregel, wenn ich eine Erkrankung hatte, bei der in irgendeiner Weise Fieber mit einer Rolle gespielt hat. Ja? Und bei Fieber sage ich jetzt wirklich, das ist nicht nur eine erhöhte Temperatur, irgendwas, ne, 37,9, das ist noch dann lachhaft, das ist noch kein Fieber, sondern wirklich Fieber, also jenseits der 38,5. Dann ist es echt ratsam, so schwer wie es fällt, eine längere Pause einzulegen. Also eine Woche wäre schon nach Abklingen des Fiebers, bis ich wirklich wieder richtig ins Training einsteige, echt ratsam. Ja? Wenn es nur eine leichte Symptomatik war, ne, also ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe das Halskratzen gehabt, aber das ist dann schon noch so ein bisschen zu einem Schnupfen geworden. Vielleicht hat sich das auch mit einer Nasennebenhöhlung, äh, Höhlenentzündung so ein bisschen manifestiert. Dann ist es so, da warte ich dann bitte, bis die Symptomatik abgeklungen ist und dann kann ich langsam wieder anfangen. Und da ist halt der absolut wichtige Tipp, ne? dass man eben nicht gleich wieder Vollpower einsteigt, So nach dem Motto, ich habe ja vier Trainingseinheiten in meinem Trainingsplan nicht machen können. Deswegen ziehe ich jetzt mal so richtig durch. Das ist natürlich keine gute Idee, sondern langsam steigern. Und man merkt dann aber nach einigen Tagen, dass das normale Trainingslevel relativ schnell wieder erreicht wird. Also wenn man sich diese Ruhephase gönnt, ist es nicht so, dass das jetzt ein, massiver, ein massives Einbußen oder Einbüßen ist von, von, von ja, Konditionen oder von Dingen, die man vorher schon erreicht hat. Sondern man kommt schnell wieder auf sein normales Trainingslevel. Wichtig da auch noch mal als Hinweis, ne, Personen, die sowieso schon ja verletzlicher sind, also die unter chronischen Erkrankungen beispielsweise leiden oder die ein geschwächtes Immunsystem haben, weil sie Arzneimittel einnehmen müssen, weil sie vielleicht eine Autoimmunerkrankung haben ähm, oder so, die sollten natürlich noch vorsichtiger bei diesem Einstieg sein, ganz klar. Ne, weil da einfach die Verletzlichkeit noch viel größer ist.
1: Okay, jetzt haben wir echt ähm, den großen Rundumschlag gemacht. Ähm jetzt will ich nochmal versuchen, eine kurze Zusammenfassung ähm, aufzuzählen und du korrigierst das einfach im Anschluss. Okay. Und sagst, ob ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, prinzipiell sollten wir immer auf unseren Körper erstmal hören, also in uns hineinhorchen, denn das ist immer das Einfachste, äh, aus der Erfahrung auch vielleicht zu lernen. Ähm, was wir gelernt haben oder was ich gelernt habe, ist, dass die Erkältung äh, gleich gripaler Infekt dass es da durchaus sinnvoll sein kann, leichte ähm, ja, leichten Sport auszuüben, sage ich mal. Ne? Also wirklich vorsichtig, moderat auszuüben, dass es sogar ähm, den Heilungsprozess beschleunigen kann. Wenn man sich aber nicht wohlfühlt, dann soll man es nicht tun. Also egal, ob es nur ein leichtes Halskratzen ist oder mehr. Bei einer echten Grippe wird die Frage wahrscheinlich sowieso nicht stellen, ob man Sport machen kann, weil dann bist du eh platt. Das ist, das ist einfach out of order quasi. Ähm, solche Geschichten wie ne, Fiebersenkende oder Hustenstillende Sachen, um halt diese Symptome zu ja, behandeln, kann man nicht sagen, aber zu unterdrücken genau. ähm, sind überhaupt, also das ist nicht, das ist keine gute Idee. Also, es ist, äh, um Sport zu treiben. Äh, dann lieber einfach warten, sage ich mal, ganz simpel gesprochen den Körper machen lassen, letzten Endes auch. Ne? Und dann, du hast ja zum Beispiel Schlaf genannt. Ich finde Schlaf auch mega interessant als Thema. Vielleicht kann man dazu mal was Separates machen. Mhm. Also Schlafen natürlich auch die ganzen Maßnahmen, die du genannt hast, einfach um sich selbst kümmern, eine Pause zu machen. Und letzten Endes, wenn es dann halt abgeklungen ist, nicht Vollgas zu geben, sondern erstmal wieder langsam anzufangen. War das jetzt so, war das korrekt, was ich gesagt habe?
0: Total korrekt, Namri. Ähm, Absolut. Ähm, Ganz wichtig eben dieser dieser Appell äh, in sich reinzuhören, sich selbst zu reflektieren und einfach zu schauen, was fühlt sich für mich wirklich auch gerade gut an mit dem Wissen von dem, was wir heute so besprochen haben. Das würde ich total äh, wichtig finden und wirklich einfach auch so für diese, zu denen ich auch manchmal neige, für diese Ehrgeizigen unter uns, die es eigentlich nicht so Hm. richtig lassen mögen. Wirklich einfach nochmal dieser Hinweis, wenn ich es nicht lasse und es am Ende trotzdem tue und mir dann unter Umständen, darüber haben wir dann am Ende jetzt gar nicht gesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn ich es dann doch mache. Es kann einfach sein, dass ich die Infektion dann auf den gesamten Körper lege, dass es mein Herz befällt und dann, meine Lieben, dann wird es richtig blöd, weil dann passiert es nämlich, dass ich im schlimmsten Fall, dass das Ganze eine lebensgefährliche Geschichte wird, ja, aber dass es unter Umständen lange, lange, lange dauert, bis das ausgeheilt ist und ganz ehrlich, so lange wollen wir nicht trainieren nicht trainieren können. Ja, also ganz, ganz klar, ja. besser in sozusagen in dieser Symptomatik mal die gezielte Pause oder nur die moderate Bewegung, ähm, als dann hinten raus gar nicht mehr zu können. Und am aller, allerbesten, Namri, um den Kreis zu schließen, wäre es natürlich, wenn wir gar nicht krank werden und einfach unsere gesamten ja. Prophylaxe-Tipps beherzigen.
1: Ja, genau. Hört da mal in die Folge rein. Wenn ihr nicht wof- wisst, wovon wir sprechen. Vielen Dank Lena für deinen ganzen Ratschlag, für dein fachkundiges Wissen. Ich habe heute an mehreren Stellen habe ich mich ja äh, habe ich ja offensichtlich viel dazugelernt. Ähm, wird auf jeden Fall mal probieren, ähm, wenn ich mal leichtes Halskratzen habe, eine Ru- langsame Runde laufen zu gehen. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du uns da mit den ganzen Informationen, deinem Wissen versorgt hast. Sehr gerne. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gut gefallen äh, und auch was dazugelernt. Schreibt uns gerne, ja, wenn ihr Fragen habt, an redaktion.achilles-running.de Wir leiten sie natürlich auch direkt weiter an Lena. Sie ist ja auch Teil von Achilles Running. Ähm, Dann wird sie euch da antworten können. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ähm, gut findet, äh, dass ihr uns positive Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple hinterlasst, logischerweise. Hört in unsere alten Folgen rein. Es gibt so viele Folgen, die wir da gemacht haben. Und verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag. Wie immer, bleibt gesund und keep on running.